0: E o tema da semana é As Dificuldades do Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasileiro. Lembrando sempre que você pode encontrar esse e outros temas em www.projetoredação.com.br vamos nessa! Então, vamos dar uma olhada nesse tema dessa semana. Bom, o que está escrito no tema? As dificuldades do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. O tema já deduz que essas dificuldades existem. Ele não está pedindo para você contestar isso. Entendeu? Isso é muito importante. Dificuldades em quê? Desenvolvimento científico e tecnológico. Da onde? Do Brasil. É, ele, não quer, ele não quer que você fique discorrendo sobre como... Tudo funciona super bem, sei lá, nos Estados Unidos ou no, no, na Noruega. Talvez a gente possa usar no, no âmbito comparativo, mas se você focar nisso, você vai fugir do tema. Vamos dar uma olhada nos textos, então. É, o texto 1 um, é o fragmento de uma matéria da Folha de São Paulo, na coluna de Ciência, né? e o título é Alckmin critica FAPESP por pesquisas abre aspas, sem utilidade prática. Fecha aspas. O é, que, que acontece? O Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, no ano passado, em uma reunião lá com o secretariado dele, demonstrou insatisfação com os critérios da FAPESP. Né? Para quem não sabe, FAPESP quer dizer Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. E ele é o principal órgão de, de financiamento à ciência lá de São Paulo. E saiu na matéria da Veja que o Alckmin fez a declaração, que depois foi confirmado, que dizia exatamente isso aqui, ó, abre aspas. Gastam dinheiro com pesquisas acadêmicas sem nenhuma utilidade prática para a sociedade. Apoiar a pesquisa para a elaboração da vacina contra a dengue, eles não apoiam. O Butantan, sem dinheiro para nada. E a FAPESP quer apoiar projetos de sociologia ou projetos acadêmicos sem nenhuma relevância. Fecha aspas. Bom, o nosso texto motivador aqui, ele começa numa fala da da bioquímica Helena Nader, que diz assim, né, eu sinceramente espero que essa declaração tenha sido citada fora de contexto, porque ela não é compatível, inclusive, com a formação acadêmica e com o histórico do governador. O Geraldo Alckmin, para quem não sabe, ele é médico, né, ele é formado em medicina. Esse texto ele é todo em volta dessa declaração, essa mesma bioquímica lembra nele, mais pra frente, que até quando descobriram a estrutura do DNA, parecia não ter nenhuma aplicação prática sabe quando foi descoberto Ela também lamenta a menção negativa à sociologia, porque as ciências humanas também são fundamentais. Né? A gente precisa delas para entender mais o que é ser humano e o que é a sociedade em geral. né Para onde está indo a sociedade em geral. Né? Esse texto cita algo muito importante também, mais para o final dele, no último parágrafo, que eu vou ler aqui, ó ele fala assim, nenhum país, a doutora fala assim, né? nenhum país é capaz de sustentar o desenvolvimento tecnológico a longo prazo sem pesquisa básica forte, tá, isso é um, guarda isso aí, isso é muito importante nesse texto, tá, pesquisa básica. Beleza, o texto 2, ele, ele vem de uma coluna de opinião e o título original era Ciência Possível, o texto 2 é um pouco mais conservador sobre, sobre o tema. O texto 2 tem uma visão quase cética do, do, dessas dificuldades aí. Ele, ele meio que defende que essas dificuldades são aceitáveis porque o país está passando por, um, por uma situação de, como ele diz aqui, deterioração do quadro fiscal. Né? Então ele diz que esses cortes em questão de desenvolvimento científico, pesquisa, iniciação à pesquisa científica, eles são aceitáveis porque a gente está sem dinheiro e a gente precisa desse dinheiro nas áreas mais essenciais da sociedade, né? Ele até dá um exemplo aqui que se você perguntar para as pessoas se eles preferem manter o Ciências Sem Fronteiras funcionando ou manter os hospitais públicos funcionando, poucas pessoas vão dizer para manter o Ciências Sem Fronteiras. É uma comparação um pouco perigosa, porque o Ciências Sem Fronteiras ele pode trazer muitos benefícios para a área de saúde nacional, mas ok. Ele também defende que talvez aconteça de se ter menos recursos, os projetos se tornem melhores, talvez por mais esforços desenvolvidos, não sei. Enfim, o texto 3, ele aborda, ele aborda o assunto do tema pela questão da burocracia, pega mais por esse lado. Né? Ele lembra várias dificuldades aqui burocráticas para você desenvolver um trabalho científico aqui no país. Ele lembra que para você conseguir se manter como bolsista no CNPq, né? que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem N dificuldades, né? Você tem que ter dedicação integral, ou seja, você não pode ter um emprego e as bolsas, as bolsas têm baixo valor, né? Para competir com, sei lá, um emprego de verdade. Elas são entre 300 e 400 por mês. Você ganhar entre 300 e 400 reais por mês e não poder ter nenhuma outra atividade remunerada, bom, com certeza isso vai gerar desinteresse nos estudantes, né? Ele cita aqui que isso acontece principalmente com os estudantes de física, biologia e engenharia. O texto ele também fala sobre um sistema que, que as bolsas elas são concedidas com base na produtividade. Né? Então quem publica mais tem mais chance de conseguir um financiamento do que quem desenvolveu um trabalho mais relevante. Ou seja, eu não entendi aqui se ele está falando sobre alunos ou sobre faculdades, mas tanto faz para o nosso exemplo. Porque assim, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma faculdade que está publicando vários trabalhos, que meio que, vamos dizer que não estão dando em nada, essa faculdade ela vai ganhar mais incentivo e mais verba do que uma faculdade que, sei lá, publica dois trabalhos por ano que fazem muita diferença, sabe? Que realmente fazem diferença. Então isso meio que trava é, a questão de conseguir ver um resultado. Beleza. E o texto 4, ele é um gráfico, né? Ele é um gráfico de uma matéria da Galileu, que o título é O que trava a ciência no Brasil? Ele é um, um gráfico comparativo, né? Ele compara os Estados Unidos, França, Argentina, China, Brasil e México, né? Em número de pesquisadores a cada mil trabalhadores. Ele mostra que, que o Brasil tem um número muito baixo de cientistas, né? Em comparação com esses países aí, ele só tem mais cientistas dos países comparados que o México. Mas, ao mesmo tempo, esse gráfico também mostra que melhoramos na quantidade de trabalhos publicados, né? Em 1996, o Brasil ocupava a 21ª posição no ranking mundial de trabalhos científicos publicados. Em 2011, a gente já estava no 13º lugar. Né? Já é um, um avanço considerável. Aí. É uma das grandes dificuldades para o desenvolvimento científico no país, que aparece implícita né, nesses textos, é que ela não tem o apoio da população. Nós não consideramos é, pesquisa científica algo relevante, porque ela não mostra um resultado direto na, na, nas nossas vidas. Né? Não da forma que a gente perceba, assim, como, como, sei lá, uma reforma na rua da sua casa. Isso é muito palpável. Você vai perceber ali, na hora, quando sai na rua, que algo mudou, que algo está melhor, né? que problemas foram resolvidos. Mas a maioria do, do, dos trabalhos científicos que se encaixam em ciência de base que foi essa bola levantada pelo texto 1 aí. O que é ciência de base? De certa forma, eles estão coletando dados ali na área deles e fazendo descobertas que não têm aplicação agora. E nem cabe a eles é, desenvolver uma aplicação para aquilo. A maioria das coisas que, que nós descobrimos, muita gente descobriu coisa importante para a humanidade em geral, tentando descobrir outras coisas. Vamos dar um exemplo que muita gente conhece aqui, por, por ver como curiosidade na internet, o teflon. Né? O teflon essa, essa cobertura de panelas aí que a gente conhece, que facilita tanto a, a nossa vida aí aos alimentos. Então pouca coisa gruda na panela, pô, fica mais fácil de lavar e etc. Quando descobriram isso, ninguém estava pensando assim, nossa, eu vou desenvolver agora uma cobertura de panela aqui. O Teflon foi descoberto por acaso no meio de uma pesquisa sobre CFC, quando as pessoas estavam tentando usar o CFC, que é um gás, né? como um produto de refrigeração. Então, assim, né, e fica difícil, fica difícil defender investimentos numa área de ciência dessa, onde você não vê um retorno real, onde você vai perguntar, não, então, como exatamente eu vou, eu vou receber retorno desse, nessa pesquisa aqui que você está fazendo? E, e o cientista vai dizer, sei lá, olha, você pode, talvez eu descubra coisas que vão ajudar nisso, nisso, naquilo. Se o texto 1 um tem uma dificuldade para mostrar para gente, é realmente a falta de apoio popular, né? Ele usa o exemplo do Alckmin para mostrar como o, o, o brasileiro vê a ciência de base, como algo que ele não sabe para que, que serve e que, então, é inútil, né? assim, a grosso modo. O texto 2. O texto 2 fala mais da dificuldade orçamentária. Né? Realmente, no momento, não tem muito dinheiro disponível e essa, com certeza, vai ser uma grande trava aí no futuro da, do desenvolvimento científico aí do nosso país. O texto 3 levanta a questão burocrática, principalmente. Então, ele tem vários exemplos aí para você usar de como a burocracia trava o desenvolvimento científico. Tem várias regras que você tem que seguir, tem várias coisas que te desmotivam desmotivam os estudantes principalmente e o texto 4 ele tem dois dados importantes ali para você embasar né? em como o Brasil realmente está atrás ainda num olhar mais global. Né? você pode usar os dados do gráfico no do texto 4 de várias formas. A nossa coletânea de textos tem vários exemplos aí de dificuldades que são o problema do, no, do nosso tema, né? para você construir sua intervenção e como a gente pode contornar essas coisas. Né? Você tem que defender isso. Será que se a gente fizer projetos para mostrar para a população como é importante né, ter mais apoio popular? Ou talvez sugerir é, mudanças na, na questão burocrática né, de importação de coisas. Isso é muito complicado também, importar material para pesquisa. É isso aí, você tem muito material para discorrer sobre esse tema aí. No mais então, até semana que vem, deixa sua opinião aí sobre esse tema, fala sobre alguma curiosidade que talvez tenha ficado de fora, que você acha importante, algum dado, beleza? Então até mais, galera, e boa escrita.